0: ¿Cuál es el vuelo más escandaloso que te ha llegado al WhatsApp? A mí, el del Nobel francés al que la ciencia defenestró hace tiempo por decir que las vacunas provocaban autismo y que ha visto una nueva oportunidad para evangelizar con la COVID-19. Según él, el virus fue manipulado en un laboratorio. ¿Pruebas de ello? ¿Para qué? Otro mensaje que se va propagando es el de una doctora estadounidense que defiende una trama secreta formada entre otros por Bill Gates y por Anthony Fauci, el Fernando Simón de Estados Unidos, para ganar poder. Según esta mujer, se ha silenciado una investigación que demostraba que las vacunas han debilitado nuestro sistema inmunitario y por eso este virus nos ha afectado tanto. ¿Pruebas? ¿Para qué? El dedo para compartir va a veces más rápido que nuestro sentido común. La epidemia de bulos relacionados con la salud ha sido tan rápida como la del coronavirus, amplificada por nuestros teléfonos móviles. Hablo con la doctora en biomedicina Elena Campos Sánchez, investigadora postdoctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Elena es, además, la presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Este es el episodio número 19 del podcast Nos Quedamos en Casa, producido por el diario El Mundo y montado por Daniel Icedín. Yo soy Virginia Hernández y lo curioso es que al poco de charlar con Elena me llegó el mensaje de la entrevista al Nobel francés.
1: Bueno, pues esta gente sigue muy en su línea. Por ejemplo, en el caso del uso de vacunas, pues uno de los bulos que ha circulado por la red es que con la vacuna se nos quiere implantar un chip para seguirnos a todas partes. Pero bueno, que es un bulo más. Otros dicen que es la tecnología 5G la que contribuye a la difusión del virus, cosa que es completamente falsa y que de hecho desmiente la propia OMS. Y como estos es tantos es otros. Entonces, bueno, pues esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es la facilidad que hay para generar bulos y difundirlos a nivel social, utilizando principalmente las redes sociales. Y cómo también no tenemos una estrategia eficaz para poderlo frenar. Al comienzo de, de la pandemia eh, volaban o circulaban muchísimos más bulos. Ahora mismo eh, se ha reducido un poco el, el nivel o el impacto, no sé si sí porque las diferentes plataformas están empezando a hacer su trabajo o sí porque de alguna manera estamos ya un poco también no sé, súper saturados de información.
0: Elena se centra en los chats familiares o de amigos en los que a veces llegan mensajes de los que no se sabe el origen pero que se comparten a la velocidad de la luz.
1: Ya no es solamente que las autoridades hagan su trabajo o las plataformas también se responsabilicen de lo que se cuelga y no se cuelga y se difunde a través de ellas, sino que es, tiene que ser un trabajo a nivel personal ya que a fecha actual el boca a boca son las redes sociales y pueden hacer mucho daño y evidentemente si te viene un mensaje de un ser querido es más fácil también que lo creas y que confíes en él, porque confías en esa persona. Entonces ya pierdes esa barrera emocional de, de inseguridad o de decir, ¿realmente será cierto? Quitarnos la idea de la cabeza de cualquier cosa que me llegue la, la comparto, sobre todo sin leerla y sin, sin nada más. Porque posiblemente sea un bulo, ya que los bulos circulan muchísimo más rápido que una noticia veraz, y contribuimos a la desinformación, al malestar, al miedo. Y el miedo es muy goloso. O sea, el miedo generalmente hace que nos volvamos más susceptibles a ser engañados y sobre todo permite que aquellos que quieren explotar esa situación realmente lo consigan.
0: En esta crisis, además, las respuestas de los expertos cambian y la ciencia está siendo examinada a tiempo real. Algo que puede hacer mella en la confianza de las personas.
1: Por eso a veces también calan también las noticias falsas, ¿no? porque realmente como estamos acostumbrados a que a veces en ciencia parece que, que nos contradecimos a nosotros mismos, pues muchas veces se genera esa falta de confianza, de empatía o de decir pero si es que un día me dicen una cosa y otro día otra. Hay que entender que el proceso científico está protocolizado, requiere de experimentación, fallo y error, entonces hasta que no vayamos conociendo en este caso cómo cursa la enfermedad y cómo es el virus, tampoco da, podemos dar respuestas certeras y todas las respuestas certeras que vayamos dando dependen del nivel de conocimiento que tenemos en ese momento, no nos podemos adelantar a algo que no conocemos. Entonces, bueno, pues sí que puede generar cierta, cierta inseguridad pero es que la ciencia funciona así, o sea, no puedes saber que el fuego quema hasta que no lo tocas y te das cuenta de que realmente es peligroso si pones la mano encima y la mantienes. Y, y funcionamos así, necesitamos tiempo, no podemos, no, ponem, no podemos reducir el tiempo que se tarda, por ejemplo, en crecer pues, un virus en el laboratorio, ni tampoco el tiempo que tarda pues, un ratón para ver si desarrolla pues, una memoria inmune X, ni tampoco podemos adelantarnos a, a el uso de diferentes tratamientos que se van proponiendo hasta que, hasta que no tenemos datos certeros de ello y robustos. Por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, salió Trump diciendo que la estaba consumiendo. Bueno, pues en el caso de este producto, fue un médico, creo recordar que era francés, que propuso que podría ser útil, se probó, pero, sin embargo, los resultados que se están obteniendo no son nada alentadores. No, no parece que vaya a tener ningún tipo de impacto positivo en el control de la patología ni tampoco en evitar que te puedas infectar. Entonces, antes podríamos decir que la hidroxicloroquina, bueno, pues habría que ver si funcionaba, pero a fecha de hoy los resultados apuntan a que no funciona en esta infección. No es un cambio de criterio, no es un cambio de opinión, simplemente es dar tiempo a que los profesionales sanitarios, unidos a los profesionales científicos, tengan tiempo realmente de, de, de observar si aquella teoría realmente funciona o no funciona. Y para esto hay que hacer experimentos y hay que tener un grupo control, un grupo experimental y, y el tiempo necesario. Para el caso de probar la vacuna, quizás se puede pensar en acortar los plazos que son necesarios para asegurar que es segura y que es eficaz. Se podrían acortar esos plazos, pero acortar esos plazos también implica que perdemos seguridad y que quizás no va a ser la vacuna más eficaz la primera que llegue al mercado. Y eso ya es asumir un riesgo adicional. Entonces, pues tenemos que buscar ese, ese equilibrio entre necesidad pura de pues salir de esta situación de, de aislamiento y, y, e intentar proteger cuanto antes... Y también estar seguros de que no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues tenemos que ser muy prudentes y saber muy bien que nos estamos jugando y que los plazos de ensayo y error se tienen por algo.
0: A ella, como investigadora y que trabaja a diario con virus, ¿le ha enseñado algo esta pandemia?
1: Esta pandemia actual nos ha hecho poner los pies en la tierra, ver que efectivamente somos mortales y que si no trabajamos todos juntos en colaboración a nivel internacional tanto social como política y administrativamente no vamos a poderlo superar o lo vamos a superar muy 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 tardíamente eso por una parte por otra también te, te enseña que bueno pues que en algunos países como pueda ser el nuestro pues la ciencia evidentemente no es esencial los centros de investigación se han visto igualmente afectados por el aislamiento y, y muchos de nosotros seguimos teletrabajando. Es una forma también de hacer ciencia porque sigues aprendiendo y, y puedes analizar tus resultados anteriores, pero creo que deberíamos haber estado en el frente de batalla junto a los profesionales sanitarios al primer nivel, al menos aquellos grupos que sabíamos trabajar en virus y que nos podíamos adaptar más rápidamente y es otra cosa que tampoco ha pasado.
0: Elena, a los pocos minutos de acabar nuestra conversación, me envía un WhatsApp que no tuve que comprobar porque todos somos conscientes. Decía, ahora nos acordamos de la ciencia y los investigadores, pero es difícil correr una maratón padeciendo desnutrición crónica. A ver si la importancia de la ciencia y la investigación cala después de que todo esto pase. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio de Nos quedamos en casa.